0: Buenas noches,
1: ya, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Bien,
0: todo aquí bien. tratando de cuadrarlo, <ríe> que se vea bien.
1: Sí, yo ando lo mismo. Pues, Sabes que el internet, por lo menos yo te veo a ti bien, no te veo pixelado ni nada, pero no sé cómo me ves tú a mí.
0: Yo te veo bien, Se te ve bien. Ok, perfecto. Te ve bien, okay, ¿Te,
1: entonces peinaste, oh, te peinaste todo, te arreglaste. <ríe> <ríe> ¿Sabes cómo es? Bueno, para después de trabajar, ¿sabes? ¿sabes que cuando uno trabaja en casa tienen los niños siempre encima? Este, entonces tienes que bajar al parque con ellos, viene entonces bueno, ya al final del día está destruido. Así que bueno.
0: Bueno, pues gran labor, por la <risa> cual te felicito.
1: Bueno, eso bueno, es la más complicada.
0: Es la más complicada, seguramente. Yo no tengo hijos, pero seguramente debe ser la más complicada. Bueno, eh, Marlo, te doy forma la bienvenida a este espacio de Voz de Otra Voz, en su espacio, en su subespacio, que son las entrevistas, las conversaciones con personalidades que tengan que ver con la literatura, en el ámbito literario, todo lo que tiene que ver con, con, con el quehacer literario, ¿no? Y, y la primera pregunta, o lo que quisiera conversar contigo, es eh, fundamentalmente cómo surge la Poeteca. ¿Cuáles son los pasos que están antes de que existiera la Poeteca hasta llegar a la Poeteca? ¿Cómo surge? Cuéntanos un poco toda esta experiencia, todo este viaje que ha sido eh, eh, lograr esta fundación.
1: Bueno, te cuento. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre para mí es una, una oportunidad grata el tener un espacio donde contar... Este, este proyecto, porque este proyecto es un, es un sueño de varias personas, ¿no? Y este, llevarlo a cabo es muy emocionante, saberlo que existe, que, que va creciendo, pues imagínate, ¿no? Este, la poeteca se ha convertido en un refugio para mucha gente, como no, me lo han expresado, y, y poder tener una oportunidad de que le llegue a la gente un poco más de información, de que se enteren de qué hacemos, cómo lo hacemos, y como tú estás preguntando ahora, ¿De dónde venimos? Pues es una oportunidad. Entonces, muchas gracias. ¿no?
0: Gracias eh,
1: para, para responder tu, tu primera pregunta, eh, te diría, fíjate, eh, la, la poeteca mm, viene de un proyecto personal que, que yo tengo todavía, que se llama Team Poetero. Team Poetero es una, como lo llamo yo, un esfuerzo sin fines de lucro que existe en las redes sociales, y también ha tenido sus incursiones en el mundo físico. Ese proyecto nació en el 2011, eh, ya que un grupo de amigos que nos conocimos por las redes sociales, específicamente por el Twitter, compartíamos un hashtag cuando eh, eh, queríamos que leyéramos un poema. Ese hashtag lo creó Alba Coduti, por allá por el 2011, y no, 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 tú sabes, no, nos tagueábamos todos para simplemente compartir lectura. Eh, por aquel entonces, en 2011, se me ocurrió tal vez la, la grandiosa idea, pensaba que iba a ser más participativa, de crear la cuenta de tiempo hetero y que todos los que estamos involucrados pudiéramos, eh, pudiéramos subir poesía eh, con frecuencia. Bueno, pasó el tiempo, no fue así, me encontré que era el único que lo, que lo hacía en el tiempo y se fue como durmiendo un poco el proyecto, ¿no? Pero por ahí, al final del 2014 o tal vez en 2015 en algún momento, eh, de repente me encontré con otros proyectos de redes sociales que tenía como con ciertas habilidades y capacidades para hacerlo y dije, oye, bueno, ¿por qué no podemos este, darle un poquito más de vida a esto? Y resultó, mm, por lo menos para mi entender, un, un éxito desde el punto de vista de cómo crecía con los seguidores, cuál era el feedback que tenía la gente con, con los poemas que uno iba publicando y coincidió con un momento muy interesante de, de Twitter que era, que era por primera vez te habría la oportunidad de anexar una foto a un tuit. Lo cual, para nosotros, para lo que hacemos, tú sabes que el tuitero tercer no le gustan las imágenes ni le gusta nada de eso, ¿no? No, no. Pero no. para nosotros poder, para nada, pero para nosotros poder darle una oportunidad, una oportunidad no, o sea, para nosotros, hacer un homenaje al poeta tenía que ver con que primero vieran el libro donde sale el poema, que vieran la cara del poeta para que lo fueran conociendo, ¿no? Eh, y entonces Twitter nos daba esa, esa oportunidad ¿no? con, con esta nueva capacidad que tenía en aquel momento, ¿no? O aquella nueva función que permitía. Y entonces, en ese momento, empezó a crecer la cuenta de una manera muy acelerada. con un eh, Para mí fue muy satisfactorio porque se acercaba gente a las editoriales, nos regalaban los libros, nos llamaban de varias partes a preguntarnos qué estábamos haciendo. Eh, el, el, el mundo de la poesía en, en Venezuela y tal vez en el mundo tiene... Este, algo muy particular, si bien toda organización es social, quiero decir, por ejemplo, cuando tú te reúnes con tus amigos en la universidad, con, tu, con tus familiares o con cualquier gremio, siempre hay sus diferencias, siempre también son familias y la familia de la poesía en Venezuela y en otros países es muy unida y aquí me recibieron a mí como quien dice con las puertas abiertas, pues con, con, yo sentía un agradecimiento genuino por parte de la gente y una aceptación de lo que estábamos haciendo. Entonces eso motivó, motivó a seguir, a decir, bueno, mira, o sea, como que lo que estamos haciendo le importa a alguien y eso nos motivó a continuar. Entonces en ese momento fue que empezamos a, a organizarlo mejor a, en tipo Etero trabajan algunas personas que nos ayudan a montar a diagramación, diseño y también selección de poemas entonces eh, eh, fue como creciendo y en algún momento del 2016 es cuando nace eh, otra motivación por parte nuestra del tipo de Etero nace la idea de crear un concurso de poesía joven porque los que estaban no habían convocado más y entonces en ese momento había como un espacio que, que habían dejado vacío y por falta de tal vez capacidad mía de horas hombre, y de, o sea, eh, lleva trabajo, eh, yo invito a, a y Guerra, de autores venezolanos, que inmediatamente y encantada aceptó, y ahí nace el concurso nacional de poesía Juan Rafael Cadenas Entonces, fíjate, ya, 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 ya todo lo que se va formando, ¿no? de, de ser un medio por las redes sociales, que este, publicaba poesía, y la, promocionaba y difundía la poesía, este, pasamos entonces a tener un concurso nacional de poesía joven y además respaldado por, por Rafael Cadenas, ¿no? que nos se dio el, el nombre para el concurso. Imagínate qué, qué emoción para nosotros. ¿no? Pero por otro lado también habíamos hecho también unas, unas pequeñas ya incursiones editoriales, donde eh, por ahí 2016 o 2017 se hizo una antología de poesía eh, joven hecha muy particular eh, porque era seleccionada. La antología lo, lo seleccionó Alguien joven, alguien que era, como quien dice, de los que se leían entre ellos, ¿no? O sea, que fue Ori de Ángelo. Y ella fue la que se encargó de esta antología. Era, fue la primera incursión editorial que, que tuvimos. Entonces, todo eso fue sucediendo muy rápido. Uno, uno cuenta hacia atrás y dice, 2015, 2016. Y dos años nada más. Pero en dos años, ¿qué? Que eran muy activos. Todos los días estábamos en esto. Iban llegando ideas, proyectos, este patrocinio Nosotros enviamos... Eh, cuando, cuando en Venezuela el costo de envío al exterior era muy barato, enviábamos libros de todas las editoriales. Nosotros comprábamos hasta 50 libros de cada edición de poesía para ser enviados a España, a Argentina, a México, este, ¿para qué? A Colombia, para que leyera poesía venezolana más allá de nuestras fronteras. Entonces, eh, por un lado apoyábamos la impresión de los libros de poesía, pero por otro lado también tratábamos de que eso lo leyeran, que leyeran los libros afuera. Entonces, eso fue como quien dice eh, el inicio, el inicio de, de lo que era todo lo que veníamos haciendo. De in, ahora voy a tu pregunta específica. Cuando estábamos en todo ese alboroto que estábamos este, inventando ideas, iban y venían. También, por un lado, la biblioteca de tiempo de Tero venía creciendo. Teníamos en ese momento 1.200, 1.300 libros de poesía. Y yo cuando conversaba con amigos de... de, de, de los poetas, por lo menos, me acuerdo mucho de una conversación con Miguel Marco Trillano, donde yo le decía, oye, yo siento que, que lo leemos nosotros en Argentina y por lo menos difundimos poemas de esos libros, pero qué lástima que, que, que nada más lo leamos nosotros. O sea, aquí hay libros que no están en Venezuela porque nosotros lo, lo adquiríamos en España, en México y los traíamos rápidamente a Venezuela. Entonces, yo le digo, sería ideal tener un sitio donde compartir los libros. Y Miguel me dice en ese momento, oye, si tú haces eso, yo te doy todos mis libros. Entonces, yo, yo me reí y le dije, oye, mira, anótalo, porque no, ya sé que te los pido un día, ¿no? Y, y eso me quedó en la cabeza, me quedó, me quedó, y empezamos a dar la vuelta. Y sí entendí, en ese momento entendí, de que por lo menos todo lo que yo venía haciendo con tiempo etero, la gente... El, el, o sea, como te digo, cuando es un esfuerzo personal, eh, la gente lo ve, lo reconoce, y me, te digo, me motivó mucho, pero no le dan, a cierto nivel no hay una, una importancia o no, o no te toman seriamente. Y entonces yo pensé, oye, sería ideal tener una biblioteca privada con acceso al público para que puedan aprovechar estos libros. Y fue cuando nació la idea de tener esa biblioteca. Y yo, este, tratando de ver cómo me organizaba de nuevo, porque yo no iba a poder, es que me acerco a, a Ricardo Ramírez Requena y le propongo la idea bueno, la idea le encantó de en la primera reunión prácticamente ya había dicho que me acompañara en el proyecto o sea, le, le encantó más bien, él lo veía como algo más allá de lo que yo no podía imaginar el momento algo que ha sucedido hoy en día con la poética pero yo en el momento que estaba hablando con él yo decía, Ricardo está exagerando aquí o sea, bueno, estamos a poner la biblioteca ahí ¿no? pero no, él, él, él visualizaba que podía ser un proyecto cultural muy importante para el país. Y yo creo que la visión que tuvo y, y compartir el sueño conmigo de llegar a tener esto es lo que ha hecho que la poética, por lo menos hoy en día, eh, esté como esté en tan pocos años de funcionamiento. ¿no? Entonces, cuando yo le propongo a Ricardo Ramírez Requena, él, este, por supuesto, me dice que sí, y empezamos a trabajar ya en el proyecto como unos cuatro o cinco meses antes de que abriera las puertas teníamos rato trabajando en el proyecto viendo cómo íbamos a hacer y una de las cosas que yo quería era darle la personalidad, personalidad jurídica que merecía un proyecto de esa naturaleza ¿no? y eh, logramos con, con asesoría llegar a lo que era una fundación como tal sin fines de lucro este, que pudiese entonces poder in, pudiese interactuar con otro tipo de gente que yo no lograba con Tiempo de Etero, como es el caso de las, de las embajadas, como es el caso de otras fundaciones fuera del país. Este, ahora cuando tú te presentas ya eres una fundación sin fines de lucro, eh, con un camino andado además, con mucha historia atrás, con libros publicados, entonces ya es más fácil. Pero en un principio, imagínate, con un proyecto personal era un poquito complicado. Este, si bien yo llevo los dos proyectos, Tiempo puede y una Poeteca, este, eh, hemos dejado a tiempo entero, como siempre a un lado, como un proyecto personal mío, porque es muy personal, es muy, eh, es más, tú sabes, tal vez un poquito más, eh, no sé si la palabra se alegre, sino, eh, que podamos ser más flexibles. ¿no? La, la fundación tiene una gerencia, la fundación tiene una junta directiva, la fundación tiene un comité consultivo y tratamos de que todas esas opiniones converjan para poder lograr las cosas. ¿no? Entonces, ese es el resumen de cómo nace la política
0: Ok, bueno, me parece extraordinaria la historia. Obviamente yo no conocía esta parte de, de, de la historia de la Poeteca y me parecía fantástico entrevistarte y darle espacio a este lugar que se ha convertido esencial para nosotros, eh, los lectores, los escritores, o sea, eh, básicamente los lectores se ha hecho esencial en Caracas y en Ahora, eh, yo estuve, por supuesto, haciendo mi investigación, revisando la página web y me llamó mucho la atención la cantidad de cuestiones que tienen a nivel editorial, ¿no? que es el segundo punto que quisiera que conversáramos. Eh, un, tienen una colección que se llama Donde suenan los acuerdos, tomado, como lo dicen, explican ahí, de un poema de Rafael Cadenas, la contest colección Contestaciones, siempre haciendo eh, eh, de alguna manera suma con el poeta, con el poeta Rafael Cadenas la colección memorial que tiene títulos como Daños Colaterales de Harry Almela, temática de la No Rivera, tienes la colección Primera Intemperie y Seamos Reales, tienes una otra ahí otra, que se ha, habla de otras publicaciones, tienes la antología del Concurso Nacional Joven de Poesía eh, de poesía Joven Rafael Cadenas, y tienes la biblioteca de Talbanesco. Esto es lo que está en línea. Nos estamos hablando de lo que está allá en la, en la poeteca. Todavía estamos en, el, en la parte, digamos, eh, digital. Y en esta parte digital me pregunto también cómo surge, aunque un poco lo has contestado, pero si sí puedes ahondar un poco más, cómo surge la necesidad editorial de la poeteca de publicar, de dónde nace esta, 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 este impulso, ¿no?
1: Bueno, fíjate, el, el, una vez como digo yo, ya montado en la, en, la, en la biblioteca, la biblioteca se ha convertido en la gran excusa, ¿no? Yo siempre digo que hasta aquí, hasta aquí sí vamos a llegar y no vamos a tener como quien dice, a, a, a crecer en el alcance del proyecto, este o no vamos a meternos como quien dice en camisa donde se y seguir inventando, pero es que no, no, muchas ideas nos llegan, nos las proponen, otras ideas nosotros mismos vamos creando, y nosotros una cosa que me ha gustado es que no nos limitamos, ¿no? Tratamos de cuando tenemos un sueño lo acorralamos contra la pared, y cuando lo tenemos ahí ya listo, ahí decidimos si lo dejamos correr o no, si, si lo llevamos a cabo o no, pero por lo menos estudiar la posibilidad de que se dé, ¿no? Entonces dentro de, de, de esa, vamos a llamarlo idea general que, que, que llevamos con Ricardo, este, eh, llega un momento que, que pensamos en siempre tener un un, un sello editorial de, de, de la poeteca Esos libros que tú ves ahí digitales existen además en papel, que tú sabes que hoy en día es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Eh, así es. Y, y lo, primero, lo primero que hicimos es, eh, ya teníamos, la, la, como te digo, una pequeña experiencia en el tiempo etero de una antología que se hizo, y por supuesto, la experiencia editorial que hemos tenido ya con cinco concursos de, de, de Rafael Cadena. Eh, y... Y, la, y ahí te digo, o sea, para hablar de los libros de, de la poética tendría que hablar primero, en mi caso, de los libros de, de cadenas. Porque es que cuando tú ves la emoción de un muchacho en un país como Venezuela, que hasta los poetas más reconocidos tienen cuatro o cinco libros guardados en la gaveta porque no tienen cómo publicarlos. Este, entonces tú ves a un muchacho que se puede ver en una antología, ver su poema y su nombre, eso es muy emocionante, eso no tiene precio, ni para ellos por supuesto que forman un currículo, este, forman este, experiencia, tienen algo que mostrar en a sus familiares, algo con que automotivarse a seguir escribiendo y para nosotros también, porque para nosotros la, la, el feedback que hemos tenido con ellos, mira, sobre todo tenemos experiencia, eh, anécdotas buenísimas de, de Tivisay que es la que más interactúa con los muchachos, eh, donde, mira, uno se le se pone lo, la piel de gallina de, de, de la emoción de, de, de comentarios y de, de reacciones, ¿no? Y ha sido muy gratificante. Entonces, ¿qué pasa? Tener esa experiencia encima del Cadenas eh, con el libro de Cadenas en físico eh, es algo que luego hacerse esa pregunta en la poética era muy fácil porque ya trae una experiencia positiva al respecto, ¿no? Entonces, eso sí, yo... yo en la Poeteca trabaja gente muy profesional y cada quien es lo suyo yo soy como el, quien dice el alborotador cultural ahí el, el que siempre anda con los pajaritos en la cabeza y ellos me van despichando los globos cuando pueden este, otras veces soy yo porque el presupuesto es limitado obviamente pero eh, eh, ahí cuando llegamos al tema del, de, 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 de crear un sello editorial ahí sí Ricardo y yo recurrimos a Jacqueline Goldberg que es mira yo con los ojos cerrados con Jacqueline yo sé que ella este, se va a encargar del mínimo detalle. Puede haber una falla, puede haber uno, tú sabes, si fue un error ortográfico, puede ser, esa parte es normal. Pero te digo que este, eh, la rigurosidad con que ella lleva ese trabajo es para mí es impecable y yo estoy muy contento con eso. Entonces, ¿qué pasa? Este, al, al unirnos con Jacqueline, ya teníamos mucho de la parte de la batalla ganada. Venía el tema de qué vamos a publicar. Yo siempre he tenido en este, la mente que ayudar a, la, a los muchachos jóvenes, porque creo que este, es como las plantas, ¿no? ¿Qué quieres sembrar? Una planta ya grande, que tiene tantos años, una semilla que de repente puede, puede crecer, ¿no? Eh, entonces, a, hay mucho para debatir al respecto, pero yo, como esto es un proyecto, al fin y al cabo, que nació de algo personal, pues eh, era, era lo que yo más eh, quería, hacia donde yo quería apuntar. Entonces decidimos hacer esta colección, que fueron los primeros libros que salieron, de poetas menores a 30 años que nunca habían publicado un libro anteriormente. Eh, con lo cual, eh, por supuesto, había inclusive muchos muchachos jóvenes que ya tenían un libro y ya no podían entrar en esa categoría. Y nosotros pensamos, bueno, vamos a ver, de repente llegan 15 libros, porque una cosa es tener un poema para el concurso de cadena y otra cosa es tener el libro. Y no, claro. no, 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 olvídate, llegaron cuarenta y pico, cincuenta y pico libros, ya no recuerdo cuánto, este, que ya aquí le miraba hacia el cielo y decía, bueno, ¿en qué, ¿en qué rollo nos metimos? Porque había que leerlos todos con, tú sabes, con la, el respeto que se merece cada lectura. Y, y de eso, ahí nace entonces la primera colección de nosotros, que es Primera Intemperie, y, y, y tú ves, esos muchachos tienen, reúnen esa característica que te digo, y sale y estamos tratando de buscar un, un libro que se adaptara a nuestra realidad también. O sea, el libro cadena es un libro que yo siempre quise que fuera algo que cuando ellos lo tuvieran en la mano se sintieran orgullosos. Mira mi primer libro. Es un primero diseñador, diseñadora de altura, como es Valesca Belisario. este que, que te digo, o sea, el, el, ese, esa, Valesca tiene un currículo espectacular. O sea, toda la experiencia que tiene, ¿no? los concursos que ha ganado en, a través de su, su vida artística de diseño, eh, es impresionante. Y entonces imagínate tú que tu primer libro de tú sales te lo haya diseñado Valesca Belisario, ¿no? Entonces, este, eso por lo menos, y al inicio los primeros concursos fue con la gente del libro del fuego que también, ahí está Juan Mercedón que es, yo, yo no he visto a alguien tan dedicado como Juan también en el diseño, o sea, ese muchacho se la pasa estudiando, agarrando cursos, seminarios, o sea, imagínate, son, son personas que, que yo me iba a sentir tranquilo por lo menos a nivel de diseño y que se sintieran los muchachos orgullosos que era lo más importante. Pero entonces para la colección este, de, de la Poeteca decíamos, oye, ¿cómo hacemos algo con la realidad del país? Que, de, de, cómo está la economía del país, pero con que también te puedas sentir que tienes un objeto en la mano que ha tenido un cuidado, que ha tenido o sea, todo el respeto que se merece la poesía del, del muchacho. Y ahí entra, le pedimos a Valesca que hiciera esta colección y hizo es una especie este, de, de libros sencillos que son engrapado, pero con un tamaño tal vez más allá de lo normal. Yo, A lo mejor algunas personas que están conectadas no los conocen, pero mira, yo aquí les fíjense el tamaño del libro.
0: Ahí es el Ah,
1: dime. Fíjate el tamaño. Sí, fíjate que aquí está el tamaño de cadenas y mira el tamaño del otro, ¿no? Entonces, si bien es un libro engrapado, es un libro que tiene todo el mayor... Cuidado editorial del mundo y de diseño. Entonces, el, lo que queríamos es continuar con esa, con, con, con esa esperanza de que el autor se sienta súper orgulloso de tener un libro con nosotros, ¿no? Entonces, esto, esto salió. Los muchachos presentaron, se seleccionaron. Ahí está la colección. Nosotros, aunque tenemos, nosotros vendemos estos libros físicamente, claro, ¿cómo no? Pero nuestra intención no es... Con, Ahí diferimos de una editorial de, de poesía que existe en Venezuela todavía, que, uy, que hacen un, una labor eh, también este, como honorable, ¿no? Porque nadie gana dinero con la poesía. Pero como nosotros estamos tan claros de que nadie gana dinero con la poesía, nosotros en principio este, decidimos, desde el principio, colocar los libros de manera gratuita al mes de ser publicados en físico. Entonces... Eh, prácticamente nosotros llevamos la, la, el, la contabilidad o el conteo de cuántas veces han bajado los PDF ahorita no lo tengo a la mano, pero te digo que es sorprendente, o sea, jamás jamás en una colección física pudiésemos vender esa cantidad de libros, jamás les,
0: o sea, que me estás diciendo que les va muy bien en la descarga digital
1: muy bien, muy bien, o sea, un libro tú, tú cuando en Venezuela sacas un libro lo haces de 500 este, ejemplares, hay gente que ha logrado sacar 200 de manera económica algunos logran, se, se han intentado mil, pero te, después le quedan ese poco libro libros ahí por mucho tiempo, este porque la gente, la economía no nos permite, o sea, nosotros lamentablemente estamos muy golpeados económicamente y entonces lo, este, el, el público, por más que quiera leer poesía, pues tiene otras necesidades. Entonces nosotros estamos claros con eso, entonces nosotros sacamos el libro en físico para que el poeta se sienta, agarre su libro en la mano y se sienta que lo tiene ahí, pero inmediatamente empezamos a difundir su trabajo a través de los medios digitales y, y ahí hemos tenido descargas hasta de, mira, 2000 descargas de PDF el oh. último libro de, de Arturo de Arturo Gutiérrez Plaza nos ha sorprendido o sea, es impresionante la descarga que ha tenido entonces, volviendo a tu pregunta del tema digital, es, así nace la primera este, colección hay una muchacha, una poeta que venía de de ganar un concurso que creo, creo que era la Bienal de Eugenio Montejo eh, oye, si me equivoco, espero, me perdone pero creo que era esta y lamentablemente otra vez, tema país tema presupuesto, no pudieron imprimirle su libro como estaba pautado las bases del concurso y se nos acercó a nosotros, a alguna persona en ese momento y nos pidió evaluar que, que eh, la publicáramos y ahí hubo un poco de, primero era un libro ganar de un premio, era un libro bueno y este, queríamos dar la oportunidad en este caso a la muchacha de que pudiese se le pudiese cumplir, ¿no? No era nuestra responsabilidad, pero la asumimos eh, con mucho cariño y, y salió bastante bien, que es el libro de Seamos Reales, que está ahí, este, lo pueden encontrar en la página web también. ¿Mm? Este, y, y bueno, eh, así comienza la, la, la primera, este, ¿cómo se llama? Toda todo esta primera colección de jóvenes, ¿no? Eh, la, la muchacha y... del premio se llama Valentina Fuentes, por cierto. Ok. Una
0: pregunta, Marlo. Eh, ¿A dónde, ¿A dónde va este proyecto editorial? ¿Hacia dónde se dirige este proyecto editorial en estos
1: momento? Bueno, días? fíjate, eh, es que no, no sé, porque nosotros siempre decimos que hasta aquí, que vamos a limitarnos, pero este, por eso te digo, no me pregunte hacia dónde vamos a ir, porque creo que, que, que no lo sabemos aún. Lo que sí es que queremos mantener el proyecto editorial, queremos mantener eh, publicando, al, dependiendo del presupuesto, aunque sea uno, dos o tres o cuatro libros al año, aparte de, de, de Rafael Cadena, la, del concurso, este, este año, por ejemplo, tenemos un, una, convocamos a los muchachos que enviaran otra vez libros este, de personas que no habían publicado antes, y nos, yo, pensamos que otra vez que a llegar poco, llegaron más de 60, creo que casi 70 libros, y estamos evaluando ahorita eh, cuál va a ser el, el que quede. ¿no? O sea que este año publicamos, eh, algún libro de un poeta joven y también vamos a publicar para nuestra otra colección eh, un, una, un poeta reconocido ya con de mucha trayectoria y estamos también, eso no te puedo todavía adelantar un poco más, pero no, no bien o sea, dar, lo que una. quiero decir es que el proyecto <risas> de no, no puedo no, no me dejan este, ahí sí que Jacqueline me regala entonces okay. yo no me meto en ese rol este como digo, en mi a mi mujer y en la poeta de kayaking. así que mejor no, no me meta en esos rollos. Ah, no, no, no. <risa> no, pero pues, volviendo al tema de la, de la, de la, de, de la editorial, eh, estamos muy contentos porque además se nos ha acercado gente. Eh, por ejemplo, este libro que, que nace, que se publicó, de Javier es un libro necesario, un libro que, que merecía que, que se publicase. Este, así que estamos muy contentos con él. El libro de Esno Rivera también. Este, así que en, empieza a crecer y con buenos nombres el, el sello editorial. ¿no? Eso es muy importante. Así que por, el proyecto continúa. Por aquí, está por aquí te, ¿Ah? agradece,
0: por aquí te agradece, agradece Claudia Noguera Penso. Eh, agradecida con Marlo y el tiempo de Teo por el apoyo para la difusión de mi libro Bajo
1: Infinito. Ah, bueno, fíjate, en, en aquello que contábamos, de que en aquella época con el tiempo de Tedo hacíamos muchísimo trabajo de difusión y promoción. Este, con, con Claudia hicimos un, como vamos a llamarlo, un joint venture con su libro y este, estando ella ya afuera, logramos presentarlo en Venezuela, grabamos videos para que, tú sabes, hacerlo lo más cálido posible y sería muy bien. Saludos, Claudia. Este, gracias por, por tu palabra. Ella siempre me apoya, ella, bueno, desde el principio. ¿ves? Es lo que te digo, la familia de la poesía en Venezuela es muy cariñosa. O
0: sea, pero bueno importante
1: importante con la editorial, antes que se me olvide. Muy importante. O sea, eh, eh, dado el tema de la pandemia, dado el tema de coronavirus, este, este año, con las imprentas cerradas incluso, este año, con el libro, por ejemplo, de Arturo Gutiérrez Plaza, hicimos la primera prueba de publicar a través de Amazon. Apenas se publicó el libro digitalmente, ya todo el mundo se lo habíamos enviado, eh, todo el mundo lo puede descargar, pero para, para hacer la prueba, hicimos, lo colocamos a través de, la, de, de Amazon, y los primeros libros, que ya por, por ejemplo, ese que te estaba mostrando precisamente es el de Arturo, o sea que ya tenemos el libro físico de Arturo, cuando publicamos eh, eh, lo que teníamos era el digital, pero ya nos llegó el libro, ya lo podemos tener en la mano, y esto permite también en estos tiempos eh, modernos de, de evaluar la posibilidad de poder publicar más, porque tú puedes... Eh, eh, Cómo se llama imprimir la cantidad que necesites en un inicio y claro. vas imprimiendo poco a poco, o sea que te da una oportunidad de no darte con el presupuesto. Entonces eso le abre este camino a nuevas ideas o a, o a nuevas o a aumentar el número de, de publicaciones en el año. Pues ahí estamos evaluando. Hasta ahora no nos está yendo bastante bien, bastante bien.
0: Bueno, no y le sería bien porque el trabajo que tú vienes comentando, Marlo, y el equipo de trabajo del que estás rodeado es muy bueno. Y, y, y están rodeados absolutamente de buena poesía tienes buenos poetas ahí, tienes buenas personas buenos escritores, tienes un gran equipo de trabajo, gente que de libro gente que ha trabajado en, 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 en librerías mucho tiempo, gente que ha trabajado en, en, en emprendimientos culturales, páginas como tienes tienes al a chico argentino que no, ¿cómo se llama? Mario
1: ah, Mario, sí, como
0: no y, y sé que no todos los nombres me los sé y no a todos los conozco eh, pero sé o sea conozco sus caras los he visto trabajar en otros lugares y obviamente es un proyecto que va a punta muy grande no hacia hacia muy lejos y yo les auguro que el mayor de... otra de las Mira. cosas que me parece interesantísimo destacar en esta conversación, es que yo considero que eh, la poética se ha convertido en un espacio de formación permanente con los talleres que da, ¿no? Eh, Tiene mucha demanda? ¿Dónde surgen, dónde surgen estas iniciativas de, de dictar los talleres y de conformarse como este centro de formación permanente sobre la poesía?
1: Sí, ese es uno de los, de los, de los pilares, tal vez, este, fundamentales de la poesía, junto con su editorial, junto con su biblioteca física como tal viene esta parte de educación. Te cuento un poco sobre eso. Antes sí quería complementar la idea que dijiste. O sea, la, la, la poeteca cuando tú hablas con los usuarios y, y te mencionan palabras como que es un sitio mágico, un refugio, este, un lugar que, que se siente una, una armonía y, y eso no, eso sí no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que ver con la gente que está ahí. O sea, la gente que está ahí disfruta, disfruta de, de estar en la poeteca, de estar en ese ambiente y, y bueno, imagínate que tú tienes que trabajar todos los días con poesía. Qué que, que maravilla desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí quería eh, eh, reafirmar que tienes toda la razón. Este, la, la poética es lo que es gracias a ellos. Y, y tú lo ves en las redes como les, les hablan a ellos. le hablan a Leonardo, que es el, el bibliotecario, por ejemplo. Eh, y siempre este, comentan cómo los atiende. Entonces, yo creo que esa parte es eh, como quien dice eh, vital, ¿no? O sea, rodearte Hay un cuento con esto para resumirlo y ya acabar con este tema, que es que una vez Ricardo me dice, oye, mira, eh, vamos a entrevistar a no sé quiéncito para el puesto tal. ¿Tú tienes alguna pregunta para él? Y yo le digo, bueno, Ricardo, tú eres el, tú eres el que lo vas a entrevistar. O sea, tú, tú tienes que tener el feeling. A ver, yo nada más te pido que le digas una sola cosa. Dile que lo único que se requiere en la poética para trabajar es buena actitud y es ser positivo. Si tú vienes aquí con tus problemas personales o estás amargado en la vida, no sé qué, mira, fuera. No, porque no concuerda con lo que estamos haciendo. O sea, tú tienes que llegar a la, a la poética y, y, y disfrutar que estás ahí. Y bueno, siempre habrá momentos, la vida es muy dura, pero, este, una, pero en líneas generales es el único requisito que yo pido, decía Ricardo, ¿no? Entonces Ricardo se reía y dice, bueno, tranquilo, que va, me voy a asegurar de esa parte, ¿no? Y, y eso es lo que hemos tratado de buscar ahí. De, de, y mira, ¿Llegarán personas que, 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 que pegan y no pegan? Es que la poética lo filtra, porque la poética al final es, es eso, es un sitio con muy buena vibra y muy buena energía. Entonces, yo creo que eso se filtra solo. ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, ahora voy a tu pregunta. Tu pregunta, eh, sí, muy importante. Nosotros, nosotros tuvimos una, vamos a llamarlo, una oportunidad en, en los primeros espacios donde estuvo la, la poética, porque en ese sitio, que era un sitio donde se compartían oficinas con otras personas, este era un sitio como un poquito, eh, ya había la estructura para dar cursos, ahí eran cursos de, de, de varios tipos. Entonces, claro, eh, se prestaba para que nosotros también dijéramos, oye, pero están salones de clases, hay salones para conferencias, oye, vamos a, a organizarnos al respecto, ¿no? Y entonces comenzamos dos cosas paralelas. Vamos a llamar todo lo que tiene que ver con homenajes a poetas, con conferencias o clases magistrales, o como tú lo, lo quieras llamar, este, que es, eventualmente, de vez en cuando se organiza, y de lo que tiene que ver con una, eh, todo lo que tiene que ver con talleres o cursos de algún tipo, de manera regular. Y nosotros, de hecho, comenzamos con un, con un paso un paso muy fuerte. De hecho, de, de la primera este, oferta que había de cursos y talleres en la poeteca está el de Luis Miguel Izaba, de traducción, o sea, imagínate ese lujo tener a Luis Miguel Isaba, ¿no? Armando Rojas Guardia, dando también su, su, su taller. Este, Está Miguel Marco Trillano, Gabriela Rosa. Entonces, este, y habían unos talleres que eran, que, eh, por ejemplo, los de Gabriela y Miguel se repiten constantemente, o sea, cierran y abren uno nuevo y así van. Eh, pero hay, hay otros que de repente se han convocado a medida que, que aparece una propuesta que nos interese, ¿no? esto nosotros quisimos en un primer momento convertir a, a la poeteca en un sitio donde se pudiesen ofrecer ese tipo de contenido contenidos que son generados este eh, copyright por llamarlo así de cada uno de los profesores el taller de Armando es el taller de Armando no es un taller de la poeteca, ¿me, me explico eh, eh, pero mm, empezamos a sentir la necesidad de, de tener algo que sea sello de la poeteca. y ahí empezamos a planificar una vez más con nuestros nuestra vamos a llamarlo esa capacidad eh, o la poca capacidad de decir que no a los sueños este, eh, no, no, no presentó, se nos presentó o oh, pensamos la idea de crear un diplomado de estudios poéticos eh, cuando, nos, cuando nombramos esa palabra todos nos miramos las caras y, y dijimos, bueno, ya, pero ¿dónde hay un diplomado de estudios poéticos? no existe, empezamos a buscar e investigar y no, no lo, realmente no lo hay o sea, hay diplomados de, de talleres, de escritura creativa, diplomados de escritura creativa en Nueva York, en Chicago, un montón de sitios, pero un diplomado como tal este, no, no lo hemos encontrado todavía. Entonces, ese diplomado dijimos, bueno, es algo que no podemos hacer igual. Lo mismo que hicimos con Jacqueline, por ejemplo, con la, con la editorial, ¿no? O sea, es algo que nosotros tenemos que buscar a alguien que se encargue de esto. Y en ese momento buscamos a Arturo Gutiérrez Plaza, que encantado aceptó, de hacer todo lo que es el diseño curricular del diplomado, de poder organizar todo de manera de que se presentase como se presentan a nivel, este, incluso internacional para buscar el apoyo. Y entonces se creó un, un, un diseño curricular que se presentó a la Universidad de Bolívar y del cual ellos están encantados de apoyar y de avalar y por otro lado también hemos hablado con alguna embajada, no lo voy a nombrar todavía por ahora pero sí, allá hay una embajada que, que, que aceptó el proyecto y también va a dar y patrocinar con este diplomado, eso arrancaba este año en algún momento obviamente por las razones que todos conocemos seguramente ya va a pasar para el año que viene, pero imagínate la emoción para nosotros de poder tener este, o formalizar todos esos intentos de, vamos, de formar y de educar este, a, a, a los muchachos que estén interesados en poesía, ¿no? Entonces, ese es otro de, de, de nuestros pilares y, y sí, tienes razón es algo importante, es algo que está haciendo y que va a ir formalizándose cada vez más, ¿no? Eh,
0: dime, dime No, no, te estoy oyendo con mucha está. atención y, bueno, una de los, otra de las cosas que me llamó profundamente la atención eh, revisando cuántas exposiciones tenían, es que eh, Puenteca también ha sido un espacio para exposiciones. Yo conozco un par, pero no, no o sea, revisando la página te das cuenta de cuántas más han habido. Este, en actividades tienen la, bueno, ya consecuente el concurso eh, nacional de poesía joven Rafael Cadenas, han hecho homenajes, presentaciones de, libros, o sea... Es un centro que tiene muchísimas cosas que ofrecer. No solamente la biblioteca como tal, sino muchas actividades. De hecho, yo he participado por lo menos en un par de actividades en la poeteca leyendo o presentando el libro de Aglaya Berluti, por ejemplo. Y bueno, me llama profundamente la atención cómo se va ampliando el foco y entonces tienes incluso hasta exposiciones de collage. Tuvieron la de Rafael Zapata... La de Pamela Ram, este, o, otra persona creo, si no me equivoco, Blanca Streponi, si no
1: me equivoco. Blanca Estreponi tuvo su, su exposición que se llamaba Pequeñas Aventuras, unas fotos maravillosas. Este, eh, hemos tenido, hemos tenido, hemos tenido varias. También tuvimos unas una fotos de Yolanda de, de Panty, por ejemplo. O sea, que, pero eso, eso viene a raíz de que nos mudamos, a raíz de que eh, cuando nos mudamos de, de local, de donde estábamos antes las Mercedes, para Altamira, sí. Entonces, ahí teníamos un espacio que se prestaba para eso y, bueno, no, no vamos a desaprovechar los espacios para nada, ¿no? O sea, eh, eh, han quedado maravillosos y ha sido, este, vamos a llamarlo, algo muy interesante y exitoso este, con el feedback que hemos tenido de las personas que, que lo han visto con detalle, ¿no? Así que en esa parte estamos eh, bien contentos. El, hay una parte que mencionaste de los homenajes, por ejemplo, yo, yo soy uno, yo soy uno, una persona que este, antes... No, era, no interactuaba tanto con el mundo cultural desde el punto de vista de organizar algo por el estilo, pero sí participaba. Yo cuando podía ir a algún evento literario en alguna de las librerías, o, que, me, trataba de ir, ¿no? Y aquí, imagínate, una de las satisfacciones eh, que me da es poder asistir a ciertas actividades que yo digo, wow, o sea, qué bueno que pudimos hacer esto. Uno de los que, que, que recuerdo muchísimo es el homenaje a Juan Sánchez Pelares. O sea, escuchar la Victoria de Estefano, por ejemplo, hablar las anécdotas. este Arturo, que estuvo también ese día, el de cuando estaban en su casa. O sea, hay algo en, en ese tipo, por ejemplo, que es mi caso, en ese tipo de actividades que a, a mí, o sea, si alguien me toma la foto, me ve con los ojos abiertos, escuchando, y tal vez con una sonrisa en la cara, ¿no? O sea, eso es algo que, 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 que en la poética también se ha dado, y que yo invito a que la gente disfrute, ¿verdad? que le guste este tipo de actividades, que no la pierdan. Ahora, fíjate algo, fíjate algo muy interesante, que, que tú dirás, bueno, lamentablemente con la pandemia este esto se ha parado. Bueno, yo creo que sí, obviamente se ha parado un poco, pero nosotros no hemos descansado. Hemos, hemos hecho unos intentos digitales con un éxito que yo mismo no me esperaba. O sea, si tú, eh, aquí y en cualquier parte del mundo, cuando tú haces un evento literario, literario, yo he estado en eventos en México, he estado en eventos en, en Miami, en España, eh, de presentaciones de libros y siempre son la misma veintena de personas escuchando la, la, este, eh, el, el, el acto ¿no? y eh, internet y la digitalización que hay hoy en día y la gente que se ha tenido que ser obligado a usar por primera vez videoconferencia o cualquiera de estos este, medios oye este, impresiona cómo ahora tú, tú ves una asistencia masiva a los actos a través de estos medios eh, por ejemplo eh, nosotros teníamos un club de lectura que había un comenzado autodirigible como llamaba este, como llama Jacqueline que es que las personas mismas iban proponiendo las lectura que, que se iba a tocar en la próxima sesión y esta, esto pasó a ser un grupo de whatsapp de la poeteca controlado por un administrador que se abre el día que, que, que se va a tocar el tema y el otro, el miércoles pasado yo estaba sorprendido de que todo, como todo el mundo participaba. En, en ese caso estábamos hablando de un libro publicado por la Poeteca de, de J.B. Román y muchas personas que le encanta la poesía y que se meten en este tipo de actos no habían leído el libro, pero como había la, el, el club de lectura, entonces eh, se les tocó o, o, o quisieron leerlo y participar y entonces tú veías en los comentarios de sorpresa de que dónde salió este muchacho, este, cómo es este muchacho tan joven, escribe de esta manera. Este, entonces yo me sorprendí la cantidad de personas que habían y la cantidad de comentarios e interacciones que habían con el tema. O sea, yo decía, bueno, vale, tú lectura la puente, que físico y no va tanta gente. No va porque no puede ir. Y además, WhatsApp permite algo que si tú estás ocupado. Bueno, al rato me, me, me pongo este, al día con el grupo y contesto y va leyendo. Entonces, si te pones a ver, te tienes que adaptar a lo que está pasando en el mundo de manera de integrar más personas a lo que queremos hacer. Entonces, eso por lo menos ha sido una experiencia eh, maravillosa. Eh, y lo otro, para que veas, nosotros teníamos pensado este año, eh, que es algo que te tengo que contar, así como te hemos contado desde la biblioteca, como te he contado desde eh, de la editorial y como te he contado de los talleres, eh, y empecé a hablar de los homenajes, eh, lo que hemos logrado hacer con muchas embajadas ha sido maravilloso. Eh, entonces, este año, voy a empezar por uno de ellos, eh, pero este año teníamos planificado eh, con la Embajada de España traer a, a Raquel Lancero para Venezuela físicamente para hacer una semana de poesía como lo hicimos con la Embajada de México el año pasado, ¿no?, entonces, este, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué? Eh, obviamente el coronavirus no frenó, obviamente o sea, ni, eh, no podemos ni viajar y tal vez no querramos viajar por ahora. Entonces quedó suspendido Y se nos acercó la gente de, de Telefónica recientemente a proponer, proponernos hacer algunas eh, cosas juntos y ellos tienen toda la infraestructura tecnológica de comunicaciones para permitir una una buena este, comunidad o sea eh, con como se dice? con buen ancho de banda hacer algo este eh, que se pueda difundir muy bien por la por la internet entonces eh, hicimos la propuesta a través de Telefónica este y hablamos con Raquel Lanceros y ya pronto para la semana creo que para el 15 para el 21 algo así tenemos unos eventos eh, con Raquel eh, a través de internet y te aseguro Daniela te aseguro que va a ir mucho más gente de las que hubiese ido físicamente este, si lo hubiésemos traído. O sea, bueno, eso es algo que, que, que a, mí, a mí me impresiona ¿no?
0: Definitivamente, Marlo, hay que eh, adaptarse al tiempo y los tiempos del internet y la digi, di, digitalización de las cosas. La digitalización de las cosas y, la, y las innumerables ya agota, agotadoras por, por lo mucho que son de plataformas para comunicarse son, son, son montones nos está permitiendo una cantidad de cosas como a ti y a mí en este momento conversar sobre la poeteca porque en otro momento ¿dónde te hubiese entrevistado? ¿dónde hubiese salido eso? ¿en qué parte lo hubiésemos montado? Más allá de YouTube en este sí. momento nos están 20, 25 personas, pero una vez que yo lo monto en mi perfil de de, de, de Instagram eh, al día siguiente ves que tiene 180, 190 reproducciones o sea, la, va subiendo Todas las semanas de. Sí, día, sí, sí. sí. Cada día. Entonces, eso no, me lleva a la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se está organizando o cómo se.? Cómo se más o menos se está, sí, organizando la poesía para, para estos tiempos, porque estos tiempos van a. Ir. Entonces, ya me diste un dato, me dijiste que tienes un, un trabajo con Raquel. Eh, ¿Qué otras cosas eh, han ha, ha mirado que se puedan hacer? Me encantaría estar en el sí. grupo de lectura este bueno. para mantener viva bueno, viva siempre va a estar pero para mantener la llama alta del, del trabajo, el trabajón que implica la poética y, y todo lo que nos da bueno, fíjate que estoy,
1: estoy leyendo los comentarios mientras hablaba ahorita y Jenny, Jenny Díaz dice que es un éxito el grupo de lectura de los miércoles Claudia dice que está en el grupo y alucina con los comentarios bueno, yo soy uno que hablo poco, te digo pero yo alucino con los comentarios como Claudia porque cuando veo gente Hablando un muchachito como Javier que tiene 26, 27 años, este, eh, con ese cariño, y, se, y, y además sorprendido de lo que escriben, pues uno se emociona, ¿no? Entonces, eh, lo hemos logrado, hemos logrado. Sí, entonces, a tu pregunta, eh, tenemos varias cosas pendientes y varias cosas que vamos a seguir haciendo y explorando a través de estos medios digitales, ¿no? Cada vez más lo vamos a ir afinando. Por ejemplo, con Telefónica el compromiso es tratar o, o la, el compromiso entre ambos es tratar de que planifiquemos hacer una vez al mes una actividad y ya tenemos un, una, un programa que se está evaluando hoy justamente o ayer, lo estaba leyendo con Ricardo las ideas que se están planteando muy interesantes, variados también para, para tratar de, de traer otro público o sea, yo, yo quedé o sea, muy, muy contento porque además me está pasando algo como me pasó con, con, el, con el concurso Cadena con el concurso Cadena en algún momento Manesco se acerca a nosotros en el, en el tercero y nos dice: Oye, ¿qué están haciendo ustedes ahí? En, en el cuarto, perdón, ¿qué están haciendo ustedes en la Politeca, en, en, en el concurso de cadena que, que tienen alborotado a todo el mundo, que lo están haciendo también? Todo el mundo está contento. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar ahí? Y, y yo digo: Bueno, mira, bienvenido, imagínate. yo Lo primero que le dije fue: Imagínate los costos de esto, bienvenido cualquier ayuda. Y, y ella me dice: Sí, cómo no, pero es que además de eso, nosotros quisiéramos poner a los hombres ahí, quisiéramos organizar con ustedes esto. Y no sabes la diferencia, o sea, la capacidad de organización a nivel de PR de Vanesco, la, la capacidad de difundir el concurso, la, el, 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 como quien dice, el poder de llamado, ¿cómo se llama eso? El de convocatoria, el poder de convocatoria sí. que tienen ellos es superior al nuestro. Entonces, para mí fue satisfactorio que, que Vanesco que ha hecho tanto por la poesía desde hace años, con el, con, con el editorial Equinoccio, cuando ellos tenían... Es más, creo que tú misma, Daniela, aparece en un libro editado por, por, por Vanesco de escritores jóvenes, sí. ¿te acuerdas? Sí.
0: Pero es una maravilla.
1: No, Vanesco no tiene me... años apoyando. Año. Bueno, pero imagínate Mira, tú, tú la satisfacción nos, para mí.
0: Por aquí nos están haciendo una pregunta, que es eh, eh, Eva Tizani. Dice, ¿han pensado en llevar a la poeteca a otro país?
1: Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Estás? Eh, bueno, Eva es una de las muchachas que de una u otra forma ha pasado con, que por todos estos proyectos que hemos hecho. Este, él y su hermano. Ella y su hermano. Eh, fíjate, sí, de hecho, hemos tenido varias propuestas serias, eh, pero eh, bueno, las muy en montaña, como decía aquel programa de hace muchos años en nuestra época. Pero este, hay, que, hay que irlo con calma. Nosotros primero creo... Que podemos hacer unos esfuerzos de llevar a la política fuera de Caracas o sea eh, hay, eh, se hizo una, se evaluó una oportunidad de, de un espacio en Mérida este, se ha evaluado también en, en Maracaibo entonces creo que en Valencia tenemos un proyecto que tal vez podíamos hacer con, con la gente de allá entonces hemos, yo creo que hacer algo dentro de Venezuela es algo que tenemos muy en mente no sabemos cómo cuándo ni, ni porque eh, como te digo cuando uno abre, tiene que abrir porque sabes que puedes perdurar en el tiempo. Tú no puedes abrir este, así como que, mira, te prestaron un local, abres ahí, entonces al año cerraste. Entonces, tú, yo, no. nosotros queremos proyectos a largo plazo. La proyectos a largo entonces,
0: plazo. Y en esa... En esa y el, de largo plazo, eh, Marlo, me pregunto, ¿cómo ves tú, más allá de que, de que tú tengas los sueños y los demás sean los que te lleven a la tierra, tan es así o... O esto es posible y esto no es posible, que tengas a Ricardo.
1: O que me pichen lo, los globos.
0: Exacto, que me pichen los globos. ¿Cómo honestamente a la poeteca en dos
1: años? Bueno, mira, yo creo que la, la, la poeteca eh, eh, nació este, tal vez con, con un buen ángel de la guarda encima, ¿no? O sea, eh, yo, yo mismo, yo no, como te decía, no, no veía al principio. Este, tal vez todo el potencial que podía tener un proyecto de este tipo, no. Ricardo Ramírez sí lo tenía más claro. Él, él, él siempre vio que esto podía ser un proyecto cultural impor importante. El momento país que estábamos viviendo, este, los sesgados de algunas de las actividades que, ex que existían en el momento, eh, eh, entonces eh, eh, la necesidad de, de poder agarrarse de algo que tú digas que tú ves todo desmoronarse el país y de repente ves a la poeteca y tú dices qué es esto, déjame agarrarme este salvavidas aquí un momento, no. Entonces, este, tal vez muchas cosas coincidieron para que este proyecto surgiera y nuestra idea es tratar de mantenerlo. Nosotros cada vez más, el, te lo estaba contando hace rato, pero no terminé cuando estaba hablando de Vanesco, cuando, le, cuando apareció Vanesco, yo me sentí muy contento. Pero que aparezca ahora, por ejemplo, Telefónica, hacernos una propuesta formal de ese tipo, es, es exactamente la misma sensación. La misma sensación de que uno como que está haciendo las cosas bien y, y te dice, oye, mira, ya va, ¿qué estás haciendo todo Y yo quiero hacer algo contigo. Entonces, ya, ya eso tú dices, wow, o sea, este, hay gente que empieza a creer también en tu proyecto o empieza a conocerlo y a creer y a acompañarte en el proyecto. Entonces, yo lo que veo es que esto puede seguir creciendo desde ese punto de vista y que desde ese punto de vista podemos llegar este, mucho más allá de lo que mismo soñábamos. Entonces, eso eso es muy importante. Mira, la Fundación de la Cultura Urbana es una fundación que tiene muchísimos años en el país. En estos días está celebrando no sé qué cuántas cantidad de años. O sea, imagínate, y... y ellos se acercaron a nosotros también, me llamó Germán Sifontes un día, me escribió por el WhatsApp y me dijo, ¿qué estás haciendo tú ahí? O sea, oye, vale, sigue con eso, ¿cómo te ayudo? Entonces, bueno, imagínate, hoy en día el local que tenemos es gracias a que la Fundación de la Cultura Urbana este, nos permitió estar en un, en un espacio que es de que ellos, ¿no? Este, y a, a un precio, por decirte, irrisorio. O sea, estamos ahí gracias a que ellos también creyeron en el proyecto. Entonces, gente como la Fundación de la Cultura Urbana, gente este como varias gente como Telefónica, gente, la gente como la Embajada, la Embajada de España, la, la Embajada de Polonia, la Embajada de México. Nosotros nosotros hicimos unos homenajes a José Emilio Pacheco hace, ya no, no sé si un año y tanto, y, y fue muy, muy concurrido. este Entonces... Eh, hemos hecho varias cosas. Y ya cuando... Eh, ese es lo que te decía, la importancia de tener un carácter jurídico y tener un, de existir realmente, ¿no? O sea, los proyectos, si uno quiere hacerlos crecer, tiene que, tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo bien. Y la poética nació pensado en... O sea, desde que nació, desde que te conté, desde que estábamos imaginándolo, ya queríamos crecer. Y es lo que hemos venido haciendo y la gente ya está creyendo en nosotros. Es, es, yo creo que ese va a ser... La garantía de poder decirte a ti cuando me preguntas cómo es la apoteca dentro de unos años, bueno, yo la veo como un niño que va a seguir creciendo, que va a seguir madurando, este que se haga su tropiezo, cómo no, pero que va a llegar, va, va a crecer.
0: Caramba, madre, presionada de todos los alcances, te va a pedir el favor de que me digas qué hora es para que esto no me lo vaya a
1: decir.
0: 7:53. Ok. 7:53. <ríe> Pero yo quería eh, decirte, Marlo, en nombre de, de los lectores, en nombre de los que eh, hemos ido, sido asiduos a la poeteca, yo lamentablemente no he logrado ir tanto, pero digamos, he ido. Eh, quisiera eh, que fuese también para mí un sitio de trabajo para leer, para leer ¿no? y hacer las cosas que hago. Eh, felicitarte, felicitarte a ti y a todo el equipo que está en la poeteca y trabaja en la poeteca. Para que, para, para que sigan eh, haciendo esto mis mayores felicitaciones mis mejores augurios eh, creo que es una labor inconmensurable son logros que definitivamente van a dar cuenta y van a pesar mucho más justamente por el momento país en el que están ocurriendo y no me queda más que felicitarlos agradecerles y eh, por supuesto prestarles esta, esta, esta pequeña ventanita que es voz de otra voz más lo, cualquier otra cosa que pueda hacer en conjunto con ustedes para seguir sumando y seguir apostando a la poesía venezolana, a la poesía en, en general y a toda este, este, esta comunidad, esta comunidad que como tú bien sabes es pequeña, pero todos nos queremos, pero todos nos conocemos, pero, o bueno, o casi todos nos conocemos y casi todos nos, nos vemos, ¿no? Entonces, sí. no me queda más que felicitarte, augurarte lo mejor augurarles, porque te lo digo a ti, pero cuando estoy hablando con Marlo Valle, estoy hablando con Marlo Valle, todo el equipo de Marlo Valle, todo lo que está alrededor de Marlo Valle, tu consejo su consult, consejo consultivo, tus libreros, tu, to, todo lo que tienes ahí que es realmente atesorable. No me queda más que, 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 que repetir lo que ya por la entrevista, Muchísimas gracias por, por, por esta entretenidísima conversación y por darnos tanta, tantos detalles de lo que no sabemos que está detrás en función en la poeteca. Y obviamente sí, va a ser un niño que va a seguir, va a seguir siendo claro. un niño que va a seguir que va a llegar muy, muy, muy lejos de lo que ya a, a, a significa para nosotros decir la poeteca encargar.
1: Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, gracias a los que se conectaron. Este, ahí vi que está Cecilia Ortiz, imagínate, o sea, qué emoción que esté Cecilia <risa> escuchándolo y viéndolo. Que, que dijo que eras poeta, Marlo es poeta. Bueno, bueno, ella ella, ella cree en mí como, como los niños creen en, en el sol en la mañana cuando sabes, tú sabes cómo es ella. Bueno, Entonces, pero, pero bueno, no la puedo defraudar. Y
0: Cecilia Ortiz, <risa> nada, más y nada menos la que hace Cecilia Ortiz, de mi, Así de mi, es. mi poeta. Bueno, Marlo, muchísimas gracias bueno, con este espacio para cualquier momento de atención, cualquier cosa, está, eh, Voz de Otra Voz está a la orden, Voz de Otra Voz por el canal de, de Poesía también está a la orden para, para ustedes y pues eso, pues muchísimas felicidades y sigamos todos adelante.
1: Gracias, chao entonces y saludos a todos, gracias por estar. Chao. chao.